0: 大家好，欢迎收听、呃、郭崇荣会客室。中央研究院的吴义山教授是高我两届的台大政治系学长，从大学时代开始，他的博学多闻就是有名的。毕业出国以后，他在加州大学伯克莱分校取得博士学位，回到台湾。不同于其他的政治系教授出入于政治与学术之间，吴义山一直留在学术界。创设中研院政治研究所，并且获选中研院院士。在六月十九号，龙云台文化基金会的斯沙龙系列里面，他以俄罗斯的强国梦为题来演讲，谈到普京统治下的俄罗斯现况，以及当前世界中美两强的对抗格局下，冷战二点零的形成，以及这是对台湾的影响。我们今天的访谈会继续延伸这个话题。吴教授，欢迎来到郭崇仁会客室
1: 。谢谢你，重仁兄，很高兴有这个机会可以进入重仁会客室
0: <笑>我。我想先请你谈一下你的学术历程，为什么会对于俄罗斯还有对于前共产国家的转型、啊、特别感兴趣
1: 、呃？我想是因为在文念大学跟研究所的那个时代呢、呃，俄罗斯相关的研究是一个挺神秘的啊、呃，这么一个领域。嗯那但另外一方面，这个那个时候的苏联啦，对于全世界的影响当然是极大的包括中国共产党就是在他的指导之下成立的，所以对一个非常影响力深远，但是又很少人能够触碰到他的这样的题目啊，呃、对于一个年轻的这个学生来讲、呃、他的吸引力非常大，他刚好。嗯，我周遭左右呢有这样子一个环境，让我可以约略的触碰到一点这个皮毛，嗯，包括他的这个语文啊，一开始接触的时候就对那个 Cyrillic 这种字母啊，嗯，就深深着迷。后来我念正大的，<笑>后来我念正大的东亚所嘛，东亚所就是以中国大陆作为一个研究的这样的一个学术机构。嗯，在那个里头就比较更能够接触到这一方面的资料，所以就从那个时候一路走下来，嗯，到今天当然是相关的这种讯息已经非常的开放了啊。可是另外一方面，我们国内对于俄罗斯这一方面的了解，嗯嗯，啊，有兴趣的人还是不多，就跟这个国家在世界所扮演的角色、发挥的影响力是不成比例的，嗯嗯所以那个啊，这个重要性以及我们对它的理解中间这个 gap 啊，这个差距。一直是把我呃往这一方面带，深深吸入进入这个研究，一个很重要的原因，一直到现在也是这样子啊
0: 。是，我想呃，我们在访谈的时候，我想先呃提最近发生的拜登跟普京的高峰会啊。拜登自己的话来说，他是希望这个目的高峰会的目的是希望恢复美俄关系的稳定性跟可预测性。可是，一结束以后啊、呃，我们看到。俄罗斯就在夏威夷美军基地附近有一个很大的演习，然后最近也发生，呃、俄罗斯的这个飞机对于英国的驱逐舰在黑海的警告射击。真正俄罗斯跟美国关系能够恢复到如拜登所愿吗？这个高峰会它的功能究竟在哪里我我觉得。
1: 不错，就是一开始不能够把这一类的高峰会期待太高。事实上，这个高峰会啊、呃、之所以成型，也是因为俄罗斯大军压境，在这个乌克兰的边境，然后啊、呃，就是几乎有打仗的这种、呃、讯息、这种气味传出来了，所以拜登是觉得啊、呃，无论如何应该要跟俄罗斯的这个总统不仅要有一个、呃、见面接触的机会，他是个。蛮务实的人了，嗯嗯,嗯，那对于普京来讲的话、嗯，当然他也不认为目前俄罗斯的状况，就是国际的这个他的所占的这个角色跟地位是最好的，啊、呃，因为对俄罗斯最好的其实是跟西方国家比较改善关系，这样他在跟北京交往的时候手上也比较有牌，不像现在他除了跟向中国靠拢以外，他没有其他的这个出路可走。嗯嗯嗯嗯，所以对于这两方面来说，都有它那个现实的原因。但是因为冰封已久，所以我们要看到一些个这个融冰的现象，当然还要有一段时间啊。嗯，那您刚刚提到的两个发展的趋势，我我自己的看法是认为，嗯，在夏威夷附附近出现的这个西方在。描写它的时候，不是把它叫 fleet， 是叫 flotilla，、啊、就是一个小的，嗯嗯啊、呃，那啊、呃，俄罗斯的海军是有限的，在这个太平洋的活动更是呃，这个非常的有限，大概就二十几艘船啊，这个战力有限，那个飞机其实也出动就几十架而已，嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯那呃就整个来讲，对美国看起来真的就是就是。小看这个时代，它的意义有限的哈。可另外一方面呢，这个俄罗斯当然他的想法是说，啊，你们的这个啊海军都已经在黑海，我的这个腹部柔软的腹部下腹啊，这个 soft belly 这里出现了。那呃，我连碰一下你这个太平洋中间的这个呃夏威夷我都不能去嘛、啊、所以。它有这样的意义在这里，这个当然是早就安排好。可另外一方面，你讲黑海的这件事情啊，我觉得这就我不能讲说是他这个很早就预期的，因为英国人其实，在黑海比美国积极。嗯，那美国当然是在太平洋，这是他的这个他的他的内海嘛，这样讲好。嗯，英国人跟俄国人在黑海竞争，这个是几百年的事情了。嗯
2: 嗯
1: ，所以英国人是非常在意这一块的。那对俄国人来讲，因为新拿了克里米亚，然后克里米亚这个西方国家都不承认是俄罗斯的领土了，嗯嗯嗯、所以俄罗斯在这一点非常就是高度的敏感。嗯、那英国人那个呃这个船呢，它是从敖德萨出来，这是一个乌克兰的港口，那么然后呢，它要往乔治亚那里走，最近的那条路呢，会非常接近克里米亚。嗯，嗯那英国人就引了这个无害航行权，就虽然我是军舰，然后非常的贴近了这个啊、呃，因为他认为这是乌克兰的水域，
2: 嗯，那
1: 我即使在这里通过呢，这也是一个国际上承认的一个通道，所以、嗯。乌克兰既然没有抗议，你有什么好抗议？但是乌克兰不会
2: 抗议的
1: 。嗯对乌克兰来讲的话，这个、呃、你多靠近克里米亚都不是问题。嗯,嗯,嗯俄国人又认为这是我的领土，然后你已经进入我的领海。嗯。当然，这个中间它的实际位置还有一些争执。嗯。不过非常可能是已经进入十二海里之内。那英国人呢？其实，在帮乌克兰在建立它的海军。嗯嗯嗯嗯嗯那这条船呢？上面很可能正在有非常重要的这种啊、呃，这种签署啊，呃，以及这种蛮政治的这种军事的活动进行，所以俄国人就对于这个就，俄国人说，在他的前面有这个飞机投、嗯、投炸弹啊，然后还有发射警告。那英国人是讲说没啦没啦，这个呃，都是你在那里夸张的。但其实那个意思已经很清楚。嗯嗯嗯。那我我觉得在这一点上，俄国人倒未必是啊，已经构思了很久。可是，在太平洋的那个，他绝对是已经构思很久
2: 了。是。所以
1: 总的说起来，就是俄国人他还是想要保持一个比较强势的位置，然后要让美国来救他。嗯嗯，嗯那美国也希望维持一个这个给俄国各方面啊各种的制裁啊维持在这边，然后让俄国人受不了了来救美国。嗯，两、嗯、边都有希望对方靠近自己，但是也都有自己不愿意先走一步的那一种坚持嗯。嗯，所以他们就在慢慢磨嘛。但是这个。<笑>这个慢慢磨的过程，其实是表示双方都有那个意思，觉得靠近是比较好，但也都不愿意付那些靠近的代价
0: 了。嗯嗯。呃，你在我前面提到斯沙隆演讲里面，我想大家很多人追问的部分，就是你特别提到台湾跟乌克兰的情形有很类似的地方，而。俄罗斯对于乌克兰的反应，跟现在中国大陆对于台湾的反应也有很类似的地方。其中一个很重要的原因是，当时乌克兰的总统亚努科维奇，他那个时候一下亲欧，一下亲俄，最后导致俄罗斯的出兵啊。那你也提到，台湾因为2016年的时候执政党的更替变成民进党，而发生这样子的剧烈变动。呃，这里面这两个之间的异同啊，呃，你能不能再进一步说明一下？尤其是我也看到，呃，有些人对于你的说法是不不不同意的。第一个就是说，乌克兰没有加入北约，其实呃，欧洲对于乌克兰、美国对于乌克兰、北约并没有安全承诺，但是现在美国似乎对台湾有很强的安安全承诺，所以这两个未必能够提出来。呃，做比较。第二个是美中之间的紧张哦，呃，并不是因为台湾政党轮替，这个这个紧张，即使现在是国民党当政，恐怕也很难呃逃脱一定要亲美反中的这个命运。所以，台湾呃在这里面是不是没有一个选择，只能够做美国的伙伴？呃，你对于这两个？呃，不同的意见你怎么看？然后是不是能够进一步的讲，你怎么看台湾跟乌克兰之间的异同？嗯，
1: 我认为台湾跟乌克兰相近，是因为大的战略结构的关系。那战大的战略结构就是，嗯、呃，大陆的强权跟海上的强权，特别是美国，当他们在这个相互竞争的时候，在他们中间，这个我叫他呃战略断层线。上面出现的这些国家，先天上就会被两方压力所这个影响，那而必须要做出抉择。所以，台湾是在东亚的断层线，是在美中之间；乌克兰是在、呃、欧俄之间，欧的后面当然就是美国了、呃，的东欧断层线。那既然这有两个断层线存在，又有两个强权在那里啊、呃、竞争，啊、呃，他们的这个结构就有类似之处。那另外还有一个类似之处，就是台湾跟韩国以及日本以及东亚两个国家不同的地方，是在于，台湾跟中国大陆之间的关系中间牵扯到民主主義，牵扯到国家认同，啊，牵扯到这些东西，这个跟其他的这些个呃东亚的国家是不相同的。嗯，那乌克兰呢，也有这一点跟其他不一样，跟罗马尼亚、跟爱沙尼亚他们不一样，因为乌克兰的东西，它的这个认同。包括大批的乌克兰人在东边，他是讲俄罗斯啊、呃，而不是讲乌克兰文的。虽然这两个之间是蛮类似，但是还是有它不一样的地方。所以民族主义、国家认同这些东西都在这边了。那这样的话，这两个又有它更多的相似性。那您刚刚有提到啊，就是说，嗯。台湾跟乌克兰是不是其实并不相同？特别是啊，欧洲对于乌克兰并没有安全承诺。那么美国对台湾似乎是有那、啊、我要想讲的就是，其实这两边都没有非常强的安全、啊。美国对于台湾就是所谓的 ambiguity， 一直到现在都在讨论那么，嗯，欧洲或者是美国对于乌克兰呢也是非常 ambiguous。那他给你提供武器啊？其实跟他是不是会，就是我们说这个 push comes to shove 啊，跟当这个呃这个关键时刻到来的时候，他会不会真的军事上面来派兵支持你，这是两码的事。那么台湾是在呃西方的，就是美国为主的这种亚在亚洲来讲的话，就是啊、呃、这种双边的安全的防御条约，是在这个网路之外的。自从中美共同防御条约。乌克兰一样没有加入北约，所以西方并没有对乌克兰有那种非常强的安全承诺。可这两边呢，也都给台湾跟乌克兰武器。嗯，我觉得大家得要考虑一件事：武器给你给的越多，是代表他越有可能出兵，还是他越没有可能出兵？嗯嗯嗯。啊，因为我如果要希望你帮我守住前线来挡住一个我们共同敌人的话。加强你的武力当然是一个非常好的方法，嗯，但如果加强你的武力就能做到这一步的话，对我来讲当然不出兵是更好，嗯，所以所以卖武器给你啊，这个这个本身实在没办法完全连到说，这就表示啊，一旦一旦真的被攻击的时候，我会出兵。那以乌克兰的情形来讲，当俄罗斯在这个兼并克里米亚以及在这个顿内茨克跟卢汉斯克搞这个分离共和国的时候。西方就是没有出兵、嗯嗯啊，所以现在如果俄国真的大军压境，攻到乌克兰里头去，乌克兰真的有把握这个西方会出兵帮助他吗？他真的是完全不知道，西方给他搞的也是战略模糊
2: ，嗯嗯、
1: 那呃，以今天中国大陆跟这个台湾的情况，一个一旦战事爆发了，那个时候美国总统真的会出兵吗？那他如果出兵，出兵到什么样一个程度？其实台湾也是搞不，就我觉得其实。我的我是觉得其实还蛮类似的啊。那另外一个就是啊，美中紧张不是因为台湾的政党轮替，一点都不错。美中紧张有它结构的必然。不过乌克兰紧张也不是因为乌克兰的政党轮替啊。这个啊，美俄以及西方跟俄罗斯之间的紧张也有它结构的必然。这个都不是小国自己的内部的政治局面所造成的。那小国自己的内部的政治局面发生改变，会跟大的环境互动，然后会产生一些影响。那么这个是，我又觉得这两个是这两个是有类似之处，但不一样的地方呢，当然还是乌克兰当年是面临是不是要加入欧盟，因为他在。二零一三年十一月的时候，是在跟欧盟讨论那个联系协定、那个、（Association Agreement），、嗯嗯、那个是进欧盟的入场券，嗯嗯、这大家都知道。嗯嗯嗯、所以对普京来讲，这个就这个就非常的严重了。如果你乌克兰整个变成是欧盟的一部分的话，嗯嗯嗯、对俄罗斯来说，他觉得你是轻门踏户，因为基辅根本就是所有的东斯拉夫人的文化的。这个源流啊，故都之所在嘛，所以普京是不能够容忍。那台湾在二零一四年太阳花运动的时候啊，是福贸协定，福贸协定毕竟跟加入一个正式的国际组织或者是加入一个军事同盟不相同，所以我觉得这两边受到的挑战是不相同。那两个大陆强权反应的强度也不相同。嗯，那。但但是这个的，因为它的刺激不相同，所以反应的强度不相同，是不是又代表了一个结构性的相同？我的意思是说，你的刺激强，我就反应强；刺激弱，我就反应弱。大家想想看，如果今天台湾被邀请去加入一个跟美国的正式同
2: 盟，嗯
1: 嗯嗯，或者是说美国正式承认台湾，嗯，啊，不管用什么名义，嗯嗯，嗯，如果是往这方面发展的话，那那个刺激的强度就类似。乌克兰正式加入北约或者加入欧盟的强度的、嗯，嗯、那这个对俄罗斯来讲，它有摆明它要动手了、嗯。嗯、那对于中国大陆来讲，我觉得它也相当程度摆明我会动手的，就是那个讯号是蛮强。所以其实我觉得在结构类似的情况底下，两边实在有它类似处，当然还是有好些不一样。你细细的来看，这个自然是 case 之间不同。就是既然有那么多类似之处，就比较起来蛮有意思
0: 的、嗯。我我们反过来看啊，你刚刚最后提到了乌克兰加入北约的问题，呃，我们知道之前乔治亚跟乌克兰一直希望能够加入北约，但是北约对这个事情一直很迟疑。呃，你觉得，比如说在日内瓦的高峰会上面，呃，拜登有没有可能私下承诺普京，就是说？我们不会让乌克兰加入北约，所以这是我们的保证。你也不用呃这么紧张，在这个前线当中，呃，想要呃就是用武力展示武力，然后制造不需要的紧张。就像是在台湾方面，虽然一直对台湾有这种安全承诺，可是最后，呃，美国跟台湾的所谓联盟安全关系也不会升高到一个正式的程度。呃，这里面是有一个结构上的限制的，是不是有这样可能
1: ？我觉得有可能慢慢在往那条线去琢磨。嗯嗯、呃，以拜登来讲的话，他去接受这个这个 line 呃，是有可能的。嗯、呃，但我们都知道，对 Trump 来讲，好像什么事都有可能的样子啊。嗯、所以北京其实也。也担惊受怕了一阵子，那拜登对他来讲的话是，嗯、是一个比较稳定的一个啊、呃，说一个行为者吧。所以，嗯、呃，有没有可能在这两边都出现了您刚刚所提的啊，就是说在政治上面不会给予更多的支持，对于乌克兰跟台湾，嗯嗯那在军事上面，你就不要有过硬过激的行动，嗯，这样的一个 trade off 啊，我觉得是是是有它的可能性在这边的，嗯，但是当然，嗯，就算是这个大范围之内，这条线是画下来了，它还是有很多比较细的地方，嗯，比方说。呃，对美国来讲，你叫他不支持那个 a 德瓦尼，不去攻击俄罗斯、镇压国内的反对派，对这是不可能的。
3: 是
1: ，嗯、呃，这个对拜登来讲，他不是也有提吗？这是我们的，嗯、这是我们的 DNA 嘛？啊、嗯哦，呃，民主国家我一定要讲。嗯嗯、可是对于普京来讲的话，这个这个对于他的政权的存续是有很大的影响力
2: 了
1: 。嗯，而且对他来说，如果你可以这样做，虽然他嘴巴不承认。我怎么介入你美国的政治选举都是可以的、啊，因为你这样搞我、啊，我怎么我怎么，就是那个潜台词，就表面的台词是双方都说我不会去介入你的政治，但是美国会说民主是局势的原则，那俄罗斯会实际的做这些动作来支持对他来讲对他比较有利的候选人，嗯，那呃表面上的台词就就都不互相干预政治，底下的情形就是这个。是这两个 principles， 它没有办法共存。那以今天美中的情形来讲，也是一样。比方说香港，对于香港来讲，对西方来说，香港根本就是半个西方的，是,是你中国的这个大的范围里头一个，一直都是一半在西方领域里头的。它真的是有，我要好好的保护它，然后让它的这个 system 是还能维持一定程度的这个跟你不相同，是我们比较认为理想。那现在看你不断不断的这个 roll back， 啊，把香港弄得这个，那像这类的东西，美中之间要想达成一个妥协，这是这是非常困难的事情。嗯嗯，所以所以我觉得那个那个那个。那个大的这个 red line 有可能是可以画得下来的，在在这两个领导人，啊，或者说是三个领导人之间，但是在比较细的那一部分就,就比较难。那很多时候就是那个这个魔鬼是在细节中间，嗯嗯嗯，魔鬼会从细节中间跳出来，然后把你那个整个的那个你们想好的框架把它 disrupt 掉。我我觉我觉得两边我都看到类似的状况。
0: 那个呃，你在演讲里面也提到，你认为现在有所谓这个呃国际冷战 2.0 的出现啊，呃，我们知道冷战其实也有人说是一个呃 cold peace， 就是说其实不是 cold war， 事实上维持了六十年的基本上算是稳定的一个局面，就是因为双方也都尊重彼此的势力范围了哈、啊。那这个。现在的所谓冷战 2.0 零，这个大的这个红线要怎么样来画呢？这个线容不容易画得出来？比如说尊重彼此的核心利益，像现在呃，其实有很多情况呃是在模糊地带。你刚刚提到香港，呃，比如说呃，现在比如说在中亚，呃，俄罗斯呃，他会不会担心他的利益是在哪里？比如说德国。呃，他主张还是要跟中国大陆要来往来的，这个这个二点零这个红大的红线要怎么样来画？是不是像我们以前看到的冷战的一点零能够这么清楚？还是说这里面犬牙交错，就像你说的，反而更容易会并发出冲突出来
1: ？对，我觉得这只是一个大的趋势。那这个大的趋势的原因是在于美中这两个国家，它的总体国力大大的超过所有在后面的。那因此，所有的国家都会落到这个两强相争的这个大的世界格局里头。<是>然后你得要决定该怎么办。那在冷战的时候，也是有一群这个呃这个不加盟的国家，甚至于还搞成一个自己的，等于像个 coalition 一样嘛。嗯嗯嗯嗯那啊、呃，像这个印度啊、南斯拉夫啊、哦，印尼啊，就是一些开发中国家的大国，不甘于自己只是在两强中间的一个足子，他希望有一些他自己的角色或者是地位。我觉得这个在新的这个冷战的架构当中，它也会同样出现的。呃，那另外一方面呢，就是也有很多国家，他也不希望被你强迫靠靠边站。啊，就是一定要呃进入，就是非此即彼吧。那您刚刚也有提到，像德国，举个例子来说，就是那个 n o r t h Stream， 就是那个北溪、嗯。嗯。那德国非常希望直接从俄罗斯能够引入能源。那这个在波罗的海下面的这个管线，这个呃就是离完全好这个正式能够输送油气，这个嗯、呃，只是就差那个。一点点的
0: 哈，最后百分之五是嗯
1: 对，所以嗯、呃，美国人他希望嗯、呃、这个事情不要不要能够完成，原因是因为如果这样子的话，德国对他来讲是这么重要的一个盟邦，它的能源上面就增加了对于俄罗斯的依赖了。嗯，俄罗斯总是运用这种能源来影响这个对他这个供应的这些国家的。嗯、另外一方面，因为美国搞。这个 fracture 就是用这个液液、呃、线，对对对，嗯嗯、那把这些呃，特别是天然气弄出来了以后，它也可以弄那个 L N G， 就是那个异化的天然气。嗯、那呃，所以美国也希望，那你是德国，你就买买我美国的，用美国的天然气，嗯、这个不要用俄国的天然气。对、嗯，嗯、天然气也被贴贴标签了啦，不管是什么五 G 啊，还是什么，都有这样的味道在这里。嗯。所以在这里头，我们就看到那个结构的压力，然后又看到这个中间的这些国家，不管你是是不是很很贴近啊，这个西方或者是大陆强权的，他也不那么想整个贴上去，因为如果这样子的话。他自己的经济上面会受很大的损失。嗯嗯呃、我们的台积电也是一样啊。嗯嗯、美国人叫我们不要做这个、呃、中国大陆的生意、嗯嗯嗯呃。不要做华为的生意，这个、砍掉他多少东西。嗯嗯嗯、然后又一定要我们跑去美国来投资，这个投资也未必对于这个、呃、台积电来讲是那么有利可图。嗯、可是台积电他也没办法他需要做一些选择。嗯嗯、所以我们就看到两件事，一个是。这个两个大的这个强权，或者说三个啦，但是呃，大陆的两个是紧紧连在一起的，然后是西方是一个集团啊，特别是美国，然后所有其他国家呢都在被迫要要做个决定，不然的话，他这个压力就,就非常大。嗯，那所以当大家做这些决定的时候，常常也是蛮痛苦的。嗯，因为本来在全球化的时候。不不大管这么些嘛。当美中之间没有那么冲突的时候，嗯、当俄国人没有去兼并克里米亚的时候，嗯、没有那么多的冲突，嗯、那么经济上面当然就随着那个生产因素，随着市场，随着这个价格，我这个这个全球有这个移动，嗯、这对我是最有利可图。嗯、那现在你要我根据政治上去划线，然后就限制我的经济活动，对每一个这种经济行为者来讲，都是这种。呃 ，suboptimal， 它它不是最适的，它是次佳的，或者说呃排的比较后面。嗯，那这个过程就就是痛苦。所以我觉得现在我们看到的就是战略结构的压力越来越大。嗯，然后大家在做调试的时候也就越来越痛苦。就包括我上次演讲里头也有提到，连你打疫苗也是，对，不能完全根据科学来决定。对、啊，这个里头有很多的这个战略的因素在后面
0: 。嗯、对。对对我我举一个，但是我,我在这个两边的那个压力之下啊、哦，呃，有一些国家似乎是完全呃跟这个规律是背道而驰的。我讲的是阿富汗，比如说俄罗斯那个时候入侵阿富汗，后来被迫撤离，现在美国二十年下来以后也被迫要从阿富汗撤军、哦、阿富汗这个地方，就从地缘政治呃政治的这个角度来看，这个对于。俄罗斯教训跟美国的教训各自是什么？呃，阿富汗长久以来被认为是帝国的坟场啊、哦，是呃，这个是完全跟国际政治的地缘政治的趋势背离的吗？还是是怎么样一个情况
1: ？呃、以阿阿富汗的情形来说的话，呃，确实是，就是我们刚刚讲两两个大的强权中间会有一些特殊的例子。而这些特殊的例子，一定的情形看起来，其实好多都是在那个 fundamentalism 这一块，因为这一块它是它是双反呵呵，它是同时跟跟两边的两个大的强大势力为敌的。<是><笑>那它怎么支撑得下去呢？那显很显然，它有一个那种特殊的，甚至于跟这个呃我们说宗教的这种意识形态的高度动员的呃呃。呃这种情况有关，又跟阿富汗这个地方它特殊的地理生态，还包括它本身是一个比较啊、呃，比较这种氏族性的，然后啊、呃、就这样讲好了，它并不是一个所谓的现代的
2: 嗯国家，嗯嗯嗯、
1: 所以当你用我们现在这些武器什么之类的，它对于打击有组织的现代国家是很有用的，嗯嗯，嗯可是你对一个啊、呃、相当氏族的。甚至于带有游牧性质的，然后呢，他们在那种啊、呃、苦旱的这种山区，这个非常困难的生活环境里头是甘之如饴。然后在这个里面，就是说他那个忍忍耐这个呃啊物质条件的艰苦的那个那个能力，是远远超越于这些呃发展国家的。那因此，当我们用各种经济呃军事的方法想要去压服这一类型的国家，特别像阿富汗这个特殊例子的话，就变得很困难。可另外一方面，我们也得要想到，当俄军这个呃这个入侵阿富汗，包括美国现在扶持这个喀布尔的政权，以及呃大肆的在阿富汗里头要清剿啊、呃、这个呃神学士啊什么这些的，在这个过程当中，其实阿富汗的老百姓受非常非常大的痛苦。嗯，所以这些特殊的条件结合在一起，啊，特殊的地理环境，特殊的这种经呃宗教的这种啊、呃、生活，然后啊、呃、这种特殊的这个呃历史的这个轨迹啊、呃、等等，使得这一类就变成，即使是两大强权也难也难以征服的。阿富汗并不是只有啊、呃、对于呃。苏联啊，以及对于美国，在这个之前，英国人在这里吃过很大的败仗；嗯嗯嗯、在英国之前，印度人在这里吃过很大的败仗。嗯嗯嗯、所以，印度库什就是杀印度人的那个地方。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，这个地方天然是帝国坟场嘛，就像您刚刚讲的是一样。就是我觉得在这里有一点啊，在台湾的我们得要小心的，就是美国啊，在拜登的这个呃、啊，其实他是记着特朗普，在拜登的这个主政了以后。他就是退出了。那我们现在看到的情形啊，这个 taliban 就是要回来
2: 了
1: 。嗯啊，我我觉得非常有可能，这个神学式的政权就会把现在美国所扶持起来的可布的政权给推翻掉啊。嗯嗯嗯嗯、那这个这个代表什么呢？啊，这个代表就算是美国，而且他有这么多的力量进去，而且是因为你打了911啊，对于我国内造成这么大的损失，所以全国之力，
2: 嗯
1: ，搞了这么许久。最后他还是撤兵。嗯，所以美国究竟会不会来帮台湾、嗯
2: ？嗯
1: <笑>来帮多久？嗯、这完全要看美国的那个 calculus 来决定的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃、其实这有什么奇怪呢？就是任何一个国家，它都脱脱离不了这样的。嗯嗯、所以美国的力量虽然很大，当台湾在想，哎、欸，我们跟美国人现在他是不是有很强的安全承诺、嗯嗯嗯？修订现在看起来是不错。嗯，那如果现在解放军来攻击台湾，美国会不会出兵啊、嗯哦？看起来也有蛮大的几率，它有可能。但出兵了以后呢？嗯
2: 嗯嗯
1: ，他、嗯嗯、会在你这里长期的维持吗？嗯,嗯如果他经常会需要跟这个解放军之间有这个 friction 的话，他的耐受能力有多少？嗯，嗯这个我们都是不知道的了。嗯，嗯所以我觉得在阿富汗这个例子里头，可以可以看到，真的是这个。世界上所有的强国啊，碰到这类的国家，最后也,也就只有摸摸鼻子走。其实世界还有一个帝国坟场，哎、嗯，越南
0: 啊、哦，是是
1: ，所有的帝国打他，包括以前的中国，<笑><对>后来的法国，日本人，然后再包括中国惩惩惩越战争啊，嗯、也没拿到好处、嗯嗯、包括这个越战啊等等，所有的大的国家都这个没办法这个征服他。
0: 我最后一个部分，我想呃，请你谈一下这个呃美中俄的三边关系啊。呃，我先从这个日内瓦会谈开始讲起。有一个说法是，拜登之所以跟普京见面，主要是要阻止中俄之间越来越接近了。他甚至警告俄罗斯说，对依赖北京要要三思，究竟。美国现在看中俄的关系，他是怎么样来看的？他是呃，只是把现在要全力对付中国，所以要稳住俄罗斯呢？还是说，呃，外面有个说法是要呃，采取 Kissinger in reverse， 就是逆向 k i s 的方式？ k i s 我们知道是联中制俄，现在美国可能想要联俄制中。你怎么看这一次美国他后面有没有什么战略的想法
1: ？我想是有的，这其实已经被不少美国的战略学者屡屡提出来了。嗯那嗯，我我自己也提过这样一个看法，就说呃共产党里头讲的统一战线啊，就是联合次要敌人打击主要敌人，这其实是一个国际关系里头的很自然的规律。那当你面对的主要敌人是很强大的时候，你特别容易会这样想，因为要不然的话，你可以主要次要敌人一起打。但当这个主要敌人变得相当强大的时候，很自然就会想要瓦解他的阵营，然后让次要敌人跟主要敌人之间产生矛盾，让这个次要敌人呢，啊、呃，最好是到我这边来，不然的话呢，至少变成一个中间的力量，这样我就可以削弱对方的阵营。这个美国人在地心级的时代就大大的玩弄了一下，然后确实。嗯、呃，在这个当时的中苏之间就有他的矛盾啊，所以就造成了我我们看到后来的这个情况，这个中国大陆就从这个苏联的集团里头分解出来
2: ，
3: 然后
1: 彼此之间在1969还有珍宝岛的事件嘛，啊，所以就给这个苏联造成很大的压力啊。对美国来讲，这是一个非常成功的这个战略的动作。嗯，嗯嗯嗯那所谓 Kissinger Reverse 的意思，当然就是现在美国碰到的主要敌人是中国，而不是俄罗斯。俄罗斯呢，对今天的中国就如同当年的中国对那个时候的苏联是一样嗯，嗯，所以对美国来讲，在战略上面很自然就应该要联合次要的敌人，也就是俄罗斯来打击主要的敌人，嗯、就是中国才对。嗯，嗯但是就像当年你要联合次要敌人的时候，就会有一些代价要付，主要是当你跟次要敌人就是互相在对抗的时候。次要敌人有一群，就是啊，周围的这个区域跟国家，它是被你保护的。现在，当你跟次要敌人这个交好的时候，这些国家怎么办？当年的美国既然要主要对抗苏联，次要敌人是中国，联合中国，那么所以韩国、日本、东南亚，所有美国在他体系里的，统统都要做调整。而台湾就是一个调整不了的。那因为我们调整不了，所以我们就被等于是踢出去这个啊、呃，就就变得处于一个非常尴尬的这个境地，啊、呃，好像被美国抛弃，美国又讲的不是那么就清楚，那么啊、呃，有一段时间真的是蛮危险的，也是靠着自己以及若干程度的运气啊，在我觉得有一段时间在卡特的那段时间，台湾真的是我们看那个时候美国的档案啊什么之类，也知道那时候。啊，美国对台湾的态度好。那现在如果倒过来，今天如果是美国主要敌人是中国，而它的次要敌人是俄罗斯，而因为中国对它的挑战越来越大，所以必须要跟俄罗斯交好的话，那就是美国跟俄罗斯中间的这些国家，也就是欧洲，特别是东欧的这些国家，它就要调整。调整不过来的呢，它就要大吃苦头
2: 了
1: 。我们我们就假设哈，如果美国真的。跟俄国达成了一个妥协的话，那就表示乌克兰目前的这种半肢解的状况就不可能再回还原啦。那对于乌克兰来讲，你就这个是非常痛苦，然后很悲愤。可是你可能也就没有办法。嗯嗯。所以这个时候又变到欧洲国家来要做调整。那当年美国在亚洲的这些国家对美国的影响力是比较小。不如今天欧洲的这些盟邦对于美国的影响，因为传统的关系是比较大的。可是即使在这种情况里头，我们也已经看到，只要美国出一个比较比较蛮的总统，比方说像 Trump， 嗯，他一样可以。管你的哈！你这些欧洲国家过去都是想要占我便宜，那我跟俄罗斯也不是那么大了不得的这个冲突，嗯嗯嗯嗯、对，所以呢，你不给我钱，你想要我保护你啊，门都没有，所以川普，我就这样讲，川普真的是在好多地方啊，跟我们想象的一个啊所谓自由世界的领袖、美国民主的这个啊这总统。是差异非常大的，然后很多人也都攻击他，可是他走了以后，你就看他真的是留下了这个不不可改变的一些个这个政策上面的这个影响，嗯、特别在外交的这个决策上。嗯嗯、现在拜登上来了以后，完全没有要全面翻转的意思。对。对他根本就是拿了川普的手上的这些，嗯、然后变成牌，嗯嗯，嗯嗯然后一点一点的放出去，嗯嗯,
2: 嗯
1: 啊就是以这个过去他所攻击的那些个啊、呃、川普的政策的这个缺点，变成他现在手上的这个战略的棋子，<点>对，嗯，<笑>他就是我完全在做这样的事。那所以在这个情况里头，欧洲，我觉得美欧之间要回到川普之前。也是不可能的吧？嗯嗯嗯。嗯嗯那因此，美国有没有可能去想要打这个对中国打俄罗斯牌？一定是有的。嗯，只是在这个过程当中，美国可能觉得，哎、欸，我我又回来了，我又是老大了、嗯嗯嗯、啊。然后啊啊、呃呃，你们都应该这个。嗯，就把川普那段忘记吧，哈、啊。然后像以前一样的，呃，奉我为这个天然的领袖，嗯嗯、这一套也没有了啦。嗯嗯嗯嗯所以，嗯嗯，美国如果要打这个俄罗斯牌的话，它也有一段过程要走。那以现在的情形来看，因为俄罗斯在选举的时候绝对是倾向于川普，然后不倾向于民主党。所以、嗯嗯嗯、一个民主党的总统要打这个牌，啊、呃，是比较困难。嗯，可是我我看到的是大的方向是在那里，是那现在呢，很可能慢慢摸索的往这个方向走，那还有一段距离哦。还有一点，如果看中国大陆的报道的话，就会发现他大大的在播报以及放大这个，不仅说他没有接受美国的诱惑，对他还是站在中国的这一边，对，他他大量的在做这样的宣传，这个宣传的背后反映的其实不是他的自
0: 信，而是他的担心，没有错。没有错，我我就反过来，我想问，那俄罗斯现在的盘算在哪里？当然，从战略上来考虑，他当然最希望是美国跟中国都在拉他，他左右逢源嘛。那可是现在他要表现出来的态势，譬如说昨天呃二十八号，他跟呃习近平做视频的会谈，老实说也没有讲什么东西，但是就是一个在七月一号。百百年党庆之前，呃，做的一个样子啊。那普京又在去年十月，他就暗示说，我跟中国之间不排除能够建立起做军事同盟的一个关系。可是他现在又跟拜登举行这个高峰会，那俄罗斯他摆出的态势是怎么样？呃，是不是希望用这个方式能够得到最大的战略利益？可是又有人讲说。呃，在目前这个态势之下，俄罗斯跟中国他们在一起是基于利益相结合，他也不可能呃反目的。你觉得将来态势会是怎么样
1: ？我觉得父亲就是一个战略老手。然后他做的这个动作呢，其实有一个等于像非正式的一种讲法啊，叫做 “strategic flirting”， 战略调情。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯就好像一个女孩子她在两个男生当中，她、嗯嗯嗯、本来已经跟一个非常的接近了啊，但是还不至于死会。嗯，那可是呢，她不觉得她跟这个在就是已经啊、呃、非常的接近，大家都觉得他们是是一对了哈、啊。那别人也就对她。<笑>不会对他有什么给他什么追求的动作，那他就做一些，哎，我我今天我今天啊做、呃、了那一位男生的摩托车，然后那么、呃、转了转了一圈，然后让大家都看到，那你想造成什么结果呢？那这边这个就紧张了嘛，对不对？那他会怎么说呢？他就他就讲说，哎呀，没有了，没有了，我当然还是跟你在一起的啊。但讲这个话的时候呢，又又不忘跟那一个他曾经啊。呃一起去这个约会过的啊，他还是继续在呃放电，嗯嗯、<笑>普京就在做这个事情，嗯嗯、他这个清清楚,楚楚他在做这个事情。嗯嗯、然后当他做这个事情的时候呢，他一点没有看起来像他要违背跟中国之间关系的地方，地、嗯嗯、所以你也抓不住他有什么不对的地方。嗯嗯嗯、可是他就让你紧张了，嗯嗯、那这个其实是增加普京对于中国的战略筹码的一些个动作。嗯嗯嗯<笑>嗯，那那我觉得他是战略老手了，他他他他就真的是在玩这一个东西，嗯然后因为俄罗斯是大国嘛，他的军事的力量啊，是目前我觉得还是仅次于美国，是超越这个中国大陆的。就当他这样做的时候，大家对于他啊、哦，也就是就说。心里头说不定也也有一点恨得牙痒痒的啊，嗯嗯、但对他也就只有想办法拉拢啊，嗯、不然怎么样呢？你对他强硬吗？嗯嗯、他不怕你对他强硬啊，所以大国之间做做这样的动作，我就我觉得普京是做了这个教科书上的动作，<笑>我觉得他正在做呃三角关系里面教科书上、
0: 呃、他应该做的动作，他。<笑>都做了。今年是基辛格秘密访问北京五十周年，那个是一九七一年的事情。后来正式的美中建交，呃，花了大概十年的时间，美国才完成这个调整，就是连中制俄的这个战略调整。我也想请问你，就是说，如果说我们现在看十年以后，这个全世界战略格局会是怎么样？哦，当然这里面有几个前提啊，比如说中国的经济会继续增长。呃，超越美国了，呃，也许十年以后，普丁跟习近平有一个人或两个人都不会在位了，两国会不会因为这样子战略关系，呃，会有转变？你你怎么开？你怎么想这个事情
1: ？我先从理论上面来看啊，因为我们现在看到的这个情形呢，其实不是什么特殊的状况，就是在历史上面，在一个一定的范围里头，有两强相争啊，嗯、一个本来是霸主，后来一个是挑战者。嗯他的结局哦，其实不外四个，一个就是按照现在这个发展的曲线，然后呢，这挑战者呢就超越了霸主，嗯，然后结果呢，他就变成一个新的霸主，建立了自己的秩序了啊，嗯、这是第一个。嗯嗯、第二个呢，就是目前那种双方僵僵持的局势呢，就一直持续，因为双方都会做一些动作，想办法不让这个对方超越，所以这就变一个长期僵持的情形。那这个呢，我们上次看到了，就是。啊，美美苏之间的冷战可以搞几十年的。嗯嗯嗯、那第三个呢，就是现在的这个挑战者，呢，他最后下去了，因为他那个那个 m o m e n t、um, 那个充势，其实没有办法一直持续下去。那当然跟这个比较不一样了。我们看到以前日本最强的时候，曾经来到美国的这个 GDP 的百分之七十左右，哈、嗯嗯嗯嗯。那但是后来他没有办法持续啊。所以中国大陆是不是可以长期维持目前的情形？还是他自己内部有些困难会下去。第四个可能性呢是出现了第三个争霸的人，嗯，啊，然后他起来了以后呢，这个啊，把整个的这个这个局面变得不一样了。好，这个呃不好意思，我回播一下历史啊，因为我们做这个研究的时候，古今中外都会做的、啊、在唐朝初年的时候，先有非常强的突厥，后来唐朝跟他互相争霸。然后后来呢，这个东西突厥都被唐等于算是给灭了，可是就在这个这个跟这个东西突厥互相争霸的这个过程当中呢，后来异军突起了一个吐蕃，就是西藏，嗯、而他居然可以那个把长安都攻陷，那我们今天讲这个异军突起的是什么呢？现在看起来好像还没有那么，呃，成个气候的印度。他现在如果拿 PPP 来看的话，嗯、他的 GDP 可能已经到了全球第五，嗯、所以他它不是一个可以长期被忽略的力量。嗯、OK， 那其实您刚刚问的这个题题目大概就是，那我讲的这四个理论的可能性里头会是什么最有可能的？嗯，我我个人是倾向认为长期僵持会是一个最有可能的情形，嗯嗯嗯嗯、因为。美国显然是一个已经惊醒的霸主，然后他现在已经以一切的力量，在以前嘴巴上还要表示：“哦，你强大很好啊，好这个自由，这个 liberal order 什么。”现在这种 lip service 都没有了啦。好，我就是就是针对你。他不但把自己的力量摆下去，他把他所有同盟的力量都摆下去。那中国大陆毕竟在他的同盟的这一块，他有一些。“一带一路”啊，它有一些这些国家拿了它的好处，然后这个看起来跟它一样一起发生，这是有，可是那些并不是它的盟国，它的那个同盟的体系是是相对来讲脆弱的多的。那现在美国呢，又在对，跟他比较最有准同盟关系的俄罗斯在招手。所以我觉得，那我们讲这个叫内部平衡、外部平衡美国不但内部平衡，自己想要这个把自己的国力重新振兴起来，然后用外部平衡，把全世界的国家尽量都拉到这里来。那在这一块上面，美国的那个他已经完了，对不对？这个这个大美帝国嘛，如果你可以这样讲嘛，哦，他已经完成了，他已经完了至少半个世纪以上嘛。所以这种手法能力啊、各方面。这个是，啊，我觉得北京不容易忘记这个忘，难以忘其相背的
3: 嗯，嗯，嗯所以
1: 我觉得长期的这个僵持是一个最有可能的情形，也因此台湾啊，究竟要怎么自处，在这种框架里头，就变得非常重要。<笑><笑>呃
0: ，这个长期僵持的情况，对于下一个台湾的领导人，你说要怎么办呢？他他也不能够长期的。倒向一边，这也是呃会危及到他自己的呃生存。他有可能呃有我们有 hedging， 我们有避险的本钱嘛？我们似乎在这方面并没有太大的一个余地，可以让我们可以生存吧？我们怎么办
1: ？我觉得有长短期两种两种想法就比较短期或者是中期的想法来讲，你必须要。你必须要在峭壁以及漩涡之间小心跋涉，嗯、呃、不能让自己卷到一个这两强都觉得要对你施加杀杀手的那个境遇里头去。嗯嗯嗯嗯、但另外一方面呢，你的自保的能力必须要大大的加强、嗯。嗯嗯嗯,嗯、呃，因为啊、呃，这个是留着自己最后的一手了。嗯，因、嗯、为、嗯、所以嗯、呃，就是内部均衡跟外部均衡都得要考虑。呃呃、哦，内部平衡跟外部平衡，那我觉得就长期的来讲，台湾有没有可能跟啊、呃？我觉得我们过去曾经有过这个想象，就台湾有没有可能因为同文同种、哦历史联系等等，影响到中国大陆？今天如果拿力量来讲，经济力量、各方面力量，这是个这个可能性几乎是没有了。嗯。可是另外一方面。你还是有一个 connection 在那边，那这一块我觉得需要有一些创意的想法，嗯，嗯因为长期待在我们讲的这种漩涡与峭壁之间，那你真的就好像这个疫情嘛，你,你防得再厉害，嗯嗯，他、嗯、最后一进来了，你、嗯、你还是会很惨的、啊嗯，嗯嗯，那所以啊、呃，你要有那个坚壁清野，要有那个，要有那个啊。呃这种短期的，然后能够这个灵活的这种政策，在两个强权之间，嗯，长期来讲有没有可能化解掉台湾的长期的危机？我觉得这一块，不管短期跟长期，都要刺激大家好好的来思考，这个是不是有一个讲法，好像是在日文里叫做“玄命一生”，这个是呃，我觉得在台湾是是需要大家在这个上面多花点功夫。
0: 非常谢谢今天呃吴教授接受我们访谈，哎、这个非常有意思，这个也是很值得我们呃将来去想的事情。谢谢谢谢，嗯谢谢你
1: ，谢谢崇文
0: 好、啊、谢谢，好再见。OK，
1: 好好好，再见。更多精彩的报道，请
3: 搜寻 VIP 大 U 点 COM。联合报数位版邀请您订阅支持。